0: Bonjour, c'est Renaud Dely. vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio, bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous et tout d'abord au nom de toute l'équipe de 28 minutes, je vous souhaite une superbe année 2024 et nous débutons ensemble par un hors-série où nous allons revenir sur une année charnière pour l'intelligence artificielle, cette nouvelle révolution informatique qui bouleverse nos savoirs et nos certitudes. Alors faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle Nous le demanderons à une intelligence qui, elle, n'a rien d'artificiel, celle d'Aurélie Jean, docteur en sciences, entrepreneur. Elle jongle avec les algorithmes comme d'autres, avec des anneaux ou des babales. Toute petite, elle avait déjà la bosse des maths. Elle travaille en Californie pour explorer ce monde de l'IA et des datas, une terra incognita pour nombre d'entre nous. Alors avec Aurélie Jean, nous verrons d'abord s'il y a lieu de craindre que l'intelligence artificielle finisse par nous remplacer, notamment au travail. Et puis nous nous demanderons comment distinguer demain avec certitude le vrai du faux. Et nous retrouverons en fin d'émission Alix Van P et Paola Purari, les vrais bien sûr. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir Renaud. Alors quel est le programme Alix ce soir
1: Eh bien si vous pensez avoir passé une mauvaise année 2023, dites-vous qu'il y a pire que vous. Le British Museum, le célèbre musée londonien, n'a cessé de traverser des scandales, vous verrez.
0: On verra ça. Et vous, Paula
1: Eh bien, après des fêtes un peu trop joyeuses, je vous propose un défi. 31 jours sans boire une
2: goutte d'alcool, cap ou pas cap. On va se demander si en France, il existe une injonction à boire un petit
0: verre. Bonne question. A tout à l'heure. Nous accueillerons également un historien facétieux, Raphaël Dohan, qui s'amuse à recourir à l'intelligence artificielle pour changer les événements du passé. Et si, grâce à l'IA, l'Empire romain n'était pas tombé Bonsoir et bienvenue aux Jean, bonne année à vous. Laissez-moi vous présenter Valérie Brochard et Jean-Mathieu Pernin. Salut les amis. Salut. Bonne, bonne année, année, bien sûr. La bonne année, Et surtout la, bonne la, santé. Année, et bien sûr. Sur la santé, bien, bien sûr. Aux Jean, oh, nous sommes donc ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Vous êtes docteur en sciences numériques, entrepreneur. Vous avez fondé et dirigé Insidico Veritas, agence de développement analytique et numérique. Vous avez publié de nombreux ouvrages et voici le dernier en date, Data et Sport, La Révolution, Coécrit avec le grand champion de rugby Yannick Nyangal aux éditions de l'Observatoire. Et tout d'abord, une question euh, toute simple, et j'espère que la réponse le sera autant pour le, le néophyte que je suis. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle En quelques mots, comment pouvez-vous nous définir ce, ce mystère
3: Alors, très rapidement, l'intelligence artificielle est à la fois une discipline et un ensemble de méthodes pour aller simuler un phénomène via une modélisation algorithmique, dans l'objectif de répondre à une question, de résoudre un problème ou de comprendre des phénomènes via une simulation automatique sur un ordinateur.
0: Une machine qui, de fait, peut imiter un comportement humain intelligent.
3: Peut imiter certaines composantes de l'intelligence humaine, mais n'en maîtrise qu'une seule, qui est l'intelligence analytique, mmh. via ce fameux raisonnement algorithmique, qui est en fait un, 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 un raisonnement avec des opérations à exécuter, une certaine logique implicite ou explicite, en fonction du type d'algorithme.
0: Et bien c'était très clair, n'est-ce pas, les amis voilà. enfin, ben, enfin, j'ai tout compris. <rire> Et on va quand même aller un petit peu plus loin, on va oui. commencer par la mise au point d'Amira Aswillem.
4: de soulagement à Hollywood début novembre. Depuis cet été, un mouvement de grève inédit par son ampleur s'était emparé de l'industrie du film aux États-Unis. En cause notamment, les inquiétudes des employés du secteur face à l'essor de l'intelligence artificielle. À mesure que des outils comme ChatGPT gagnent en puissance et en finesse, des pans de l'économie seraient menacés. Cette journaliste américaine de la chaîne NBC en fait une démonstration amusée.
1: Je dois faire une drôle de tête. En 30 minutes environ, les expressions de mon visage ont été scannées afin de mémoriser mes mouvements faciaux. Et deux semaines plus tard, nous avons testé l'algorithme épaulé d'une doublure filmée par une caméra.
5: Oh my God
4: Pas de quoi faire rire les grands de ce monde qui ne cachent plus leurs inquiétudes désormais. En novembre, le premier sommet sur les risques de l'IA a été organisé en Grande-Bretagne. Le roi Charles III, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ou encore Kamala Harris, vice-présidente des états unis y ont pris part. Même des techno-enthousiastes, comme Elon Musk, PDG de X, anciennement Twitter, qui a contribué à propulser cette technologie, affichent ses inquiétudes. Il estime, comme d'autres spécialistes du secteur, que l'IA est aussi dangereuse, je cite, que l'arme nucléaire.
5: Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes face à quelque chose qui va être plus intelligent que nous. Je ne pense pas que cet outil peut être contrôlé,
6: mais je pense qu'on peut aspirer à l'orienter dans un sens qui soit bénéfique à l'humanité.
4: Alors que les évolutions de l'IA accélèrent en même temps que les appréhensions, certains, comme Elon Musk, proposent de geler pendant six mois la recherche sur cette technologie. Demande de moratoire, pétition, démission, appel à légiférer, ces craintes sont-elles fondées Et comment les expliquer L'IA va-t-elle et peut-elle remplacer l'humain Peut-on encore appuyer sur le bouton pause Et à quel prix
0: Alors, Aurélien, euh, pour préparer cette émission, j'ai un petit peu travaillé quand même. Mmh. Je me suis euh, creusé les méninges. Je me suis demandé quelles questions judicieuses, espérons-le, je pourrais vous poser. Puis un moment... Je me suis dit après tout à quoi bon, à quoi bon. Je vais me tourner vers ChatGPT mmh. pour essayer de voir ce que justement euh, l'intelligence artificielle générative peut, peut produire. J'ai à peine appuyé sur le bouton d'envoi de ChatGPT euh, pour savoir quelles questions euh, eh bien, ce logiciel pourrait me proposer, que euh, trois questions sont apparues, toutes bien construites, euh, bien rédigées sur les questions que je pouvais vous poser. Est-ce que ça veut dire que voilà, ça y est, je suis définitivement has been et que ChatGPT va me va me remplacer très rapidement.
3: Non, absolument pas. En fait, ChatGPT ah. va être un assistant pour vous. Par ailleurs, si tout le monde utilise ChatGPT avec des éléments de langage similaires, on va tendre vers une certaine homogénéité dans les réponses. Donc, en fait, non, ChatGPT va être là pour vous, pour vous assister de la même manière. Au début de son reportage, il y avait les scénaristes d'Hollywood. Moi, j'ai des très bons amis qui sont scénaristes à Hollywood, parce que j'habite à Los Angeles, et qui me racontaient eux-mêmes qu'ils n'ont pas peur de l'IA strictement. Ce dont ils ont peur, ce sont des directeurs exécutifs des grands groupes de production qui, eux, vont décider de les remplacer par une intelligence artificielle. Le créatif connaît sa valeur de la même manière que vous la connaissez certainement, et je le sais.
7: Certains experts prédisent que cette révolution serait aussi considérable que celle de l'imprimerie du chemin de fer ou de l'électricité. On en est là, c'est ça
3: C'est une très bonne question. Je ne sais pas si on peut parler de
7: révolution, parce qu'on parle souvent de
3: révolution – Rétrospectivement, une fois, en fait, le, le moment passé. – s'est passé, ouais. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on vit un moment inédit dans l'histoire de l'humanité pour plein de raisons, dans l'accès au savoir, mais aussi dans la, dans la génération de contenus éditoriaux, vidéos, images et autres, euh, et ça peut impacter tous les métiers. Par ailleurs, lorsqu'on parle de métiers, de comment l'IA va interférer avec ces métiers, il faut davantage parler de tâches et non de métiers, strictement, puisqu'en fait, c'est ça qui va se passer, ce que vous venez d'évoquer, à savoir d'écrire des questions, c'est une tâche de votre travail, votre travail dépasse cette simple tâche. je ne vous
0: fais pas dire. Il <rire> euh, euh, y a des craintes, un certain nombre de craintes, on va y revenir évidemment dans l'émission, mais il y a aussi évidemment des, des points positifs, euh, des, des, des bénéfices qu'apporte l'intelligence artificielle, notamment sur un domaine sur lequel vous travaillez oui. tout particulièrement, qui est la médecine, et en particulier la médecine prédictive.
3: Alors il y a trois domaines dans la médecine oui. dans lesquels l'IA va, va, va interférer, va jouer un, un rôle très bénéfique. C'est la médecine prédictive, comme vous l'avez très bien dit, à savoir d'aller prédire les risques de développement de maladies, d'accidents cardiovasculaires et autres d'un individu en fonction de données très larges, le, le le, sur lui mais aussi sur son environnement etc et puis sur la connaissance de la maladie qu'on a, il y a aussi la médecine qu'on appelle euh, personnalisée, on va aller personnaliser les traitements, on va aller personnaliser même des examens en fonction du type de patient et puis enfin un domaine sur moi sur lequel je travaille qui est la médecine de précision, mm -hmm. euh, en l'occurrence nous on travaille avec mon équipe sur un, un, un algorithme qu'on a développé et qu'on a fait, on a fait un, un produit de recherche et là on va passer au produit industriel qui est le développement d'un algorithme pour détecter sur une simple mammographie le, le cancer du sein au stade mm -hmm. infraradiologique deux ans avant qu'on voit une tumeur et là on appelle ça précision parce qu'on va être de plus en plus précis, même dans les diagnostics, dans, la, dans les pronostics aussi. Donc ça va assister les médecins. Ça
0: avance très vite, en l'occurrence, justement. Alors, ça, ça, ça avance
3: très ça. vite, oui et non. Oui, ça avance très vite, ça pourrait avancer plus vite parce qu'en fait, on a besoin de beaucoup d'argent. Et, et avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, tous ces, ces discours apocalyptiques, long-termistes, comme celui, ceux de, de, de Elon Musk et de d'autres, en fait, on peut avoir un, 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 un pas en arrière en disant on ne veut pas mettre trop d'argent dans l'IA parce qu'on a peur. En fait. Et
0: l'enjeu scolaire, est-ce que ce n'est pas là aussi un autre problème Et en tout cas, on connaît cette inquiétude. À quoi Bon, euh, pour des enfants, euh, continuer à apprendre euh, à écrire, euh, ouais. à compter. S'il y a le fait mieux, plus vite, immédiatement, est-ce qu'il n'y a pas... Justement, une, une perte de l'effort, euh, de l'apprentissage qui est en train de se produire et qui participerait d'une baisse du niveau scolaire. Alors, c'est
3: marrant, cette peur, elle, elle est assez injustifiée à mes yeux, parce que comme on dit, bah oui, maintenant il y a des traducteurs, on n'a plus besoin d'apprendre mmh. les langues. Mais en fait, c'est oublier le rôle de l'apprentissage. L'apprentissage, il sert à deux choses. À, euh, certes, à appliquer vos apprentissages dans la vie pratique, on, appelle ça, on appelle ça la transmission des savoirs mmh. en éducation, mais c'est aussi tout simplement à comprendre cette discipline. C'est-à-dire que le fait, par exemple, d'apprendre à compter, mmh. je pense qu'aujourd'hui, vous ne faites plus de calculs très compliqués, parce que si vous en avez besoin, vous prenez votre calculette mmh. et vous avez raison.
0: Mmh. Euh, euh, bon, euh, des <rire> mais, calculs très compliqués, mais continuez. Mais cela étant dit, ne suis pas cela bon étant dit
3: le fait d'avoir appris vos tables de multiplication mmh. petit ou le simple mmh. fait d'apprendre à faire une division euclidienne, bah, ça, ça fait qu'aujourd'hui, vous avez un regard critique sur un résultat qui vous, qui vous est fourni ou vous dire, tiens, là, il y a une erreur. Je, je pense qu'il y a une erreur, il y a un problème dans le calcul. Ou encore, le fait d'apprendre une langue permet aussi de comprendre cette langue et de comprendre la culture qui lui est attachée. Et ça, un traducteur ne le fera pas. Donc, c'est apprendre n'est pas seulement pour transmettre ses savoirs.
0: Il y a quand même un certain nombre d'enseignants aujourd'hui qui se heurtent à euh, des copies qui sont écrites par ChatGPT. Ça, c'est un autre sujet. Ouais.
3: Ouais. Ça, pour le coup, moi, je vois. Qu'est-ce que vous euh... leur conseillez justement Alors là. moi, ce que je leur conseille, c'est de revoir la méthode d'évaluation des élèves. Pendant très longtemps, on a pensé, bah, il faut évaluer les élèves de telle manière, et on va leur donner une dissertation à faire à la maison, et ils vont revenir avec la dissertation. Mais en fait, ça, ça peut plus marcher aujourd'hui avec les outils ouais. numériques, ouais. parce qu'un élève peut tout à fait utiliser ChatGPT et plein d'autres outils mmh. par ailleurs, il oui, peut oui, même aller sur Internet sur... déjà, et, et faire, faire un copier-coller. Ouais. Mais Merci. voilà. Donc en fait, l'idée, c'est davantage, il faut, je pense, c'est une une opportunité, il y a des risques et tout bien évidemment, mais c'est une opportunité, le risque en l'occurrence c'est que l'élève croit systématiquement ce qu'il va rechercher sur internet ou ce qui va être généré donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, mais concernant ce point-là dont vous parlez, je pense qu'il faut au contraire essayer de bah, c'est une
7: opportunité pour revoir les méthodes d'évaluation des élèves opportunité, mais risque, oui. c'est un mot qu'on qu vient d'évoquer. Qu de, de, Elon Musk, hein, on vient de le voir, demande un, un moratoire. Six mois de pause pour qu'on réfléchisse peut-être comme on est en train de le faire maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, euh,
3: Comme la majorité écrasante des scientifiques du domaine et des ingénieurs, je n'ai pas signé cette lettre et je suis contre cette lettre pour une raison toute simple, c'est qu'elle ne se base pas du tout sur un, un point de vue scientifique, mais un point de vue politique et marketing. C'est-à-dire qu'ils ont une vision long-termiste, apocalyptique, où ils nous disent « Regardez ce qui va se passer dans très longtemps, très longtemps, ce qui n'arrivera pas, je vous, assure, je vous assure, par par contre, on a des enjeux aujourd'hui que ces mêmes personnes ne regardent pas, euh, qui sont en l'occurrence la discrimination technologique, les enjeux environnementaux ou encore ce qu'on appelle le digital labor, les travailleurs du clic, mmh. et le fait qu'on aille faire travailler dans des conditions inacceptables mmh. des gens à l'autre bout du monde pour aller annoter et nettoyer de la data.
8: Et pourtant, Ursula von der Leyen, euh, oui. présidente de la Commission européenne, dit qu'on va vers l'extinction carrément de l'espèce humaine si on développe encore davantage euh, l'IA. Est-ce que c'est tout de même une réalité Enfin, ils sont plusieurs quand même à le dire. Hein,
3: Alors moi, je lui en ai beaucoup voulu, si je puis me permettre, et pourtant, c'est une femme brillante, mais je lui en ai voulu parce qu'en fait, elle a, elle a alarmé euh, tous les gens qui ne sont pas du métier et qui vont faire du mal aux gens du métier ou par ailleurs même on risque de mal flécher du coup les fonds de recherche ou les fonds privés euh... Honnêtement, il y a des risques, on, les sait, on le sait. Mm -hmm. Et cette vision apocalyptique long-termiste et, et n'a pas de base scientifique. Et, et, vraiment, enfin, et je pour dire, vous, il n'y a pas, pas de
0: conséquences sur l'humain lui-même. C'est ce que disait Ursula von der Leyen quand elle parle
3: de l'extinction des espèces humaines. Absolument mm. pas. Euh, D'ailleurs, je dis toujours euh, si vraiment il y a une machine qui vous attaque, vous la débranchez. Mais en tout cas, soyons y ah, Mais c'est une de dépendance aussi. alors, les risques sont là. Les risques sont dans notre rapport à la réalité. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est virtuel. On l'a très bien vu dans le film avec euh, cette génération de mmh. cette journaliste. Euh, voilà. On a aussi le rapport à la vérité dans le contenu de l'information qui nous est transmise. Ça, pour moi, sont des dangers mmh. sur lesquels on doit travailler. Mmh. Euh, mais absolument pas cette extermination. Oui. Quand Elon Musk dit que les IA euh, seront bien plus intelligentes que nous, c'est faux. Elles sont, elles sont déjà bien plus intelligentes que nous sur la, la, le, le calcul analytique, et tant mieux. Maintenant, sur l'émotion, l'intelligence pratique... ou l'intelligence. C'est l'esprit
0: critique, en fait, qui nous...
3: Voilà. Et, et, et je pense qu'il faut... Euh, il faut mmh juste le doute, tout à fait. Il faut juste arriver à, à comprendre notre complémentarité pour, pour... Et ne pas écouter seulement des acteurs à la vision long termiste apocalyptique.
0: Et on va écouter quand même, quand même on, va, on va se pencher pardon, sur une autre crainte quand même. Euh, et si demain, eh l'intelligence artificielle nous piquait tous nos boulots, c'est une interrogation qui a parcouru les débats de 28 minutes en 2023. Regardez ce fleurilège.
5: Les machines ont remplacé les cols bleus. Est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, va remplacer les cols blancs Il si n'y a pas
0: de gain de productivité sans des
5: frottements très importants sur le marché
0: du travail. C'est-à-dire que, par définition, vous inventez la machine à vapeur. Les gens qui sont des ferrants, c'est compliqué pour eux. Quoi. Si un jour, vous avez les véhicules autonomes, vous avez 15 millions d'emplois qui sont directement liés aux États-Unis euh, au, au transport. Donc, ce euh, ne sera plus les mêmes types d'emplois. Oui. Et c'est la même chose dans toutes les technologies qui apparaissent. Vous avez tout un tas de métiers qui disparaissent. C'est une bonne nouvelle. La productivité, je crois, c'est important de le rappeler, c'est la base du progrès. Et ce... Oui,
2: oui c'est peut-être plus des, des tâches que des, que des métiers qui vont, mm -hmm. qui vont disparaître. Si je prends, pour reprendre mon métier par exemple, oui. de journaliste, vous aurez peut-être des. Chat GPT ou ce genre de technologies pourront euh, bâtonner des dépêches, mais des pas. Des dépêches de la des, des mmh. de ou, euh, mais pas faire de l'enquête. Donc, en fait, c'est pas forcément le métier de journaliste qui va disparaître, mais certaines tâches, et c'est applicable à plusieurs, euh, plusieurs types de métiers.
5: Le discours sur le remplacement des emplois, ça fait très très longtemps qu'on l'entend. Ce qui se passe, la plupart du temps, c'est pas le remplacement, mais c'est une forme de déqualification. Ça, alors, ça s'est étudié pour le moment dans d'autres secteurs. Ce qui passe, c'est pas qu'on va substituer de l'automatique ou de l'IA, mais qu'une partie des activités vont être contrôlées, par ça et que le travail du coup devient moins qualifié et que le, les, les, les personnes sont assujetties au fonctionnement par IA. Ça s'est vu dans beaucoup de champs et pour moi c'est sans doute la, la chose la plus inquiétante. C'est toujours c'est le risque d'une prolétarisation généralisée. Mmh. Il faut comprendre que ces technologies ne sont pas magiques. Qu'est-ce que fait ChatGPT Il reprend l'internet visiblement jusqu'à 2021, mais sans doute un jour pourra-t-il reprendre l'internet en cours. Et puis euh, en fonction de ce que les humains ont inventé, créé et dit. Eh bien, il va tirer des corrélations, mmh. et ces corrélations vont donner un texte qui n'est donc pas une nouveauté, ni une création, et qui repose sur le travail humain. Derrière euh, la reconnaissance du chat, eh il y a des millions d'humains qui ont labellisé des photos de chats. Pareil sur les, euh, les, les, les innovations médicales, ah il oui, y a des centaines Alors, euh, de milliers d'étudiants qui ont labellisé on des euh, scans de tumeurs, et donc c'est pour ça que l'intelligence sociale... Artificielle... Donc ce que je veux dire, c'est qu'elle produit des choses qui s'appuient sur le travail humain, qui ne sont pas euh, créées. Ex nihilo.
2: Frédéric Rivine, vous dites que finalement cette intelligence artificielle, elle est... il va falloir l'accueillir quelque part, ça ne sert à rien de lutter contre. Est-ce que vous l'utilisez, vous, dans vos scénarios
0: ah, Pas à ce jour. Ah. Euh, je pense que dans un premier temps, ça, ça, le, les machines ne vont pas faire des scénarios, mais ils vont raccourcir le mmh. temps euh, d'écriture. Donc ils vont réduire les coûts, donc les producteurs vont évidemment nous dire aux scénaristes. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent, alors qu'on travaillait à 20 en une semaine, de travailler à 5 en deux jours, euh, on ne vous demande pas de faire une rigue de trois, mais voilà. Mmh. Et donc, c'est pour ça que les scénaristes, c'est l'opinion de la guide des scénaristes, en tout cas, on doit euh, connaître ces logiciels le mieux possible pour, au moment inévitable, absolument inévitable, où la négociation arrivera, où ils, les outils seront là, donc de toute façon, les producteurs les utiliseront, bah, il faut qu'on soit les, les, les meilleurs euh, utilisateurs et penseurs de ces outils. Soyons les meilleurs utilisateurs. Valérie
7: Oui, l'Union européenne a rédigé un NIA Act pour tenter de réguler l'intelligence artificielle. Est-ce que, euh, clairement, ça peut bloquer notre développement euh, Ça peut. Euh, disons que une... Il y a
3: plusieurs sujets. D'avoir un NIA Act, c'est une bonne nouvelle.
0: C'est nécessaire. C'est nécessaire, de la oui. même oui. manière qu'on
3: l'a fait pour oui. les données à caractère personnel, qui a par d'ailleurs influencé le texte américain. C'est vrai. Euh, voilà, exactement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, c'est une fois comment il est écrit, et une fois comment il... ensuite comment il est appliqué. Donc il y a trois phases dans, dans la loi. Est-ce qu'elle doit exister Comment elle a été écrite et comment elle est appliquée Donc elle doit exister, on est d'accord. Comment elle a été écrite Il y a plein de choses qui sont extrêmement bien. Par exemple, d'aller regarder le niveau de danger d'une intelligence artificielle en fonction de l'application. Donc on fait la différence entre la technologie et l'application. Je dis ça parce que par exemple, une intelligence artificielle de reconnaissance spatiale n'est pas Mauvaise en soi, on l'utilise à l'aéroport pour passer la douane. Elle est mauvaise dans certaines applications, comme par exemple la surveillance de masse dans les rues. Par exemple, la -Chine, Donc, voilà, mais
7: exactement. Oui. Mais est-ce que l'Europe peut, peut trouver sa place dans, dans ce qu'on voit, par exemple, dans ce qui se développe aux États-Unis, vous habitez en Californie, mm -hmm. euh, voilà. Est-ce que nous, Européens, on peut avoir une place dans ce marché-là Alors, on a déjà une place. C'est juste qu'on la décrit souvent mal, mais on a déjà une place. Et par
3: ailleurs, on a une place de deux manières différentes. On a des Français partout dans le monde. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils sont pas chez nous, certes, mais ils travaillent indirectement pour la France aussi. Beaucoup travaillent avec la France. Deuxièmement, on a énormément de talents en France. On a euh, on a en train, on augmente en fait les budgets. Il faut les augmenter bien plus et il faut que l'Europe aussi soit un peu moins conservatrice dans la manière dont elle affecte les budgets. Du coup, du coup, ce qu'il est en train de faire Xavier Niel avec son laboratoire, est-ce que ça pourrait vous intéresser C'est une excellente initiative ce qu'a fait Xavier Niel. C'est important parce que un fond euh, deep tech, mm -hmm. qui est la deep tech, est la translation des travaux de recherche à l'industrie avec des gens qui font de l'IA, avec des vrais Pré ingénieurs et des vrais scientifiques, c'est l'avenir.
0: Précisons qu'il a mis donc il investit 300 300 millions ouais. euh, pour créer un laboratoire, un ouais. laboratoire de, de recherche sur l'IA et ça vous. Une ouais, on regrette juste oui, que les voilà.
3: cofondateurs, mais j'en ai parlé avec Xavier en l'occurrence, que les cofondateurs co ne soient que des hommes. Voilà, c'est oui. un peu dommage. Oui. Je regrette. Bah, voilà. Raison de plus, pour, <rire> raison de plus, si vous pour entend, revenir en France
0: regarde. et rejoindre ce laboratoire.
3: Euh, bah, en fait, j'ai déjà une autre entreprise là et <rire> que je suis en train de... <rire> voilà. bon. Non,
0: il y a un autre, une autre conséquence de l'intelligence artificielle c'est l'impact de l'IA sur l'environnement. Sur l'environnement,
8: oui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez euh, la ville de euh, Talavera de la Arena. Non. Alors, cette cité espagnole, en fait, est devenue le symbole, hein, en fait, des dégâts environnementaux provoqués par le déploiement de l'intelligence artificielle. C'est là, en lisière de cette ville, que Meta, euh, maison mère de Facebook, va donc euh, implanter un centre de données hein, pour développer sa propre intelligence artificielle. Ce gigantesque système informatique chauffe énormément et a donc besoin d'être refroidi en permanence, exigeant à peu près 600 millions de litres d'eau par an, dont 200 millions prélevés dans le réseau d'eau potable de la ville. Alors, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire aussi que ça se, cette ville est en Castille et donc c'est une région très aride et à partir de là, eh bien, les agriculteurs s'inquiètent parce qu'ils sont confrontés eux-mêmes à des sécheresses euh, chaque année. Alors d'une manière générale, les supercalculateurs et le stockage de milliards de données nécessaires au développement de l'IA dépensent une énergie eh bien, colossale. Par exemple, l'apprentissage du modèle ChatGPT 3 a consommé l'équivalent en énergie de... 320 foyers français pendant un an. Et il faut savoir que la puissance de calcul double à chaque nouvelle version. L'IA soulève un deuxième problème écologique. Il n'y a pas de gigaordinateur sans ces milliers de microprocesseurs. Microprocesseurs eh bien, qui sont fabriqués avec des terres rares hein, comme l'yttrium, ces métaux qu'il faut donc extraire et qui peu à peu s'épuisent et étrangement ou pas. Hein. Les industries de la tech se montrent très discrètes sur leur épouvantable bilan environnemental. Les GAFAM ne livrent d'ailleurs aucun chiffre. Alors, d'un autre côté, l'IA peut permettre, hein, peut se mettre au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Un groupe, par exemple, de chercheurs du CNRS a nourri l'IA de données climatiques sur 8000 ans et peut donc prévoir eh bien, euh, les canicules un mois à l'avance. Donc, l'IA nous permet de nous adapter au réchauffement qu'elle contribue à accélérer. Elle est finalement assez humaine, en fait, cette intelligence euh, artificielle. Euh, plus sérieusement, Auréjean, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un vrai souci, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie et euh, les chercheurs euh, qui réfléchissent sur l'IA, eh bien, ils mettent ça maintenant, ils mettent ça dans leur réflexion Et est-ce qu'on avance
3: à ce Alors, il faut différencier plusieurs choses. Vous avez donné tous les exemples, c'est-à-dire la consommation de matières premières, l'entraînement, le, le fait d'aller transporter des datas, etc. Vous avez tout dit. Euh, maintenant, il faut comprendre qu'il y a seulement certains types de modèles qui consomment énormément. Aussi, il faut comprendre qu'il y a plein de chercheurs et de scientifiques qui travaillent non pas à aller mesurer la consommation énergétique directement de leur travail parce que c'est très compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, et ce que le AI Act en fait, euh, met euh, à demi-mot, c'est qu'il faut aller démontrer, selon moi, et c'est ce que je fais moi en tout cas dans mon travail, d'aller démontrer que je fais l'effort pour minimiser cette consommation. Et on peut la minimiser au regard du jeu de data qu'on va utiliser, au regard du type d'algorithme qu'on va utiliser, etc. Après, il y a aussi le coût de la décision. Oui, si c'est faire un algorithme pour aller euh, sauver des millions de gens euh, c'est peut-être mieux que si c'était pour faire un algorithme pour identifier un chien sur une photo. Mmh, je il prends sûr, le chien, mais bon. ça pourrait être autre chose. Mmh. Voilà. Et, et, et enfin, il y a quand même un point qu'il faut aussi euh, préciser, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent pour aller créer des nouveaux modes de transport de l'information par la lumière, par exemple, qui permettraient d'aller plus vite et de consommer, consommer beaucoup moins d'énergie. Aussi, pour avoir des serveurs euh, qui consomment moins d'énergie, des serveurs dont on va utiliser l'énergie pour aller, par exemple, chauffer une maison ou une piscine, ça existe. Euh, Donc il y a une volonté cas. tout de même de... Voilà, de
8: mais il va falloir aussi, il
3: y a deux choses, il va falloir que les acteurs montrent qu'ils qui cherchent à minimiser cette consommation, premièrement. Deuxièmement, il va falloir aussi qu'on mette de l'argent dans les. sans aller vers un solutionnisme technologique et scientifique. On sait qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites pour diminuer cette consommation. Alors
0: il y a tellement de choses qui peuvent être faites avec l'IA religion que ça ne sert pas seulement à compter, à classer, à écrire. On a découvert aussi que l'IA euh, générative pouvait aussi euh, créer des textes, euh, de la musique, euh, des images... Par exemple, on a découvert notre président de la République, Emmanuel Macron, interpréter une chanson d'Angèle, voilà, on voit cette, cette image, euh, Emmanuel Macron donc, qui a pris le corps d'Angèle de cette chanteuse. Bon, là, assez clairement, c'est une blague, on oui. ne on se, pas, on se laisse pas tromper, ouais. on voit effectivement. Bah, hein on ne sait pas, on espère, on espère. À part Jean-Mathieu qui était tombé dans le panneau tout, tout à l'heure, mais suite. Mais, mais, on écrit, mais plus sérieusement, euh, derrière ces, ces blagues, il peut y avoir aussi potentiellement des menaces, c'est-à-dire qu'on oui. peut aussi mettre dans euh, la bouche d'un chef d'État, d'un dirigeant, eh bien, euh, une déclaration de guerre, des propos incendiaires qu'il n'aurait pas tenus
3: – Absolument, et les risques sont, existent déjà, parce qu'il y a eu déjà des, des, des cas, et vous parliez de la politique, mais il y aussi euh, sur des points de vue personnel, on a eu beaucoup d'images, de, 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 de visages de personnes sur des, im, de, des images pornographiques, par ouais, exemple, ouais, donc ouais, ouais, c'est vraiment très compliqué, c'est hein? très tendu. Maintenant, la réponse à ça, elle, elle, est, elle est multiple. Il y a une réponse technologique, qui est, ouais. par exemple, il y a ouais. des gens qui travaillent, et ça existe déjà ce qu'on appelle du watermark, c'est du tatouage numérique, d'aller mettre... En fait, une image, c'est un signal c'est plusieurs signaux combinés et en fait d'aller introduire dans ce dans ces signaux un petit signal qui va être l'identification la, la, le label qui la dit que cette image est vraie et sans, difficile à impos, quasiment impossible à, à décrypter et donc ce sera un moyen en fait de suivre la traçabilité donc d'un contenu après c'est aussi euh, l'esprit critique et l'esprit critique ça s'apprend comment c'est la culture de l'effort ouais. c'est-à-dire de voir une image se poser ouais. la première question c'est d'où vient cette image mmh. seulement le d'où vient cette image et c'est là où vous les journalistes vous avez un, un, c'est un métier d'avenir le mmh. journalisme mmh. parce que vous on vous croit Merci. Et, et voilà et, et Merci. les journaux on les croit et quand c'est un journal qui donne une image ou quand c'est un individu c'est pas la même chose
8: une, une chose tout de même les gens quand on voit ce genre mmh. de deep c'est comme ça qu'on appelle il y a, y a ouais. des choses qui en effet on avait vu Volodymyr Zelensky par exemple, des ah, ah, également oui. qui a des conséquences plus dramatiques Bien mais est-ce que finalement on n'est pas un peu euh, toujours en retard parce que le temps ça sur les réseaux sociaux, ça va tellement vite que nous, le temps qu'on le repère déjà, euh, bah, ça a fait le tour de la Terre.
3: Non, mais c'est pour ça qu'il va falloir prendre des mesures technologiques, des mesures non technologiques, et par ailleurs, euh, ce qui n'est pas encore super appliqué, c'est qu'il y a des gens qui vont euh, partager ces informations, ces images, ces films sur les réseaux ou autres, sur Internet, et qui euh, ne prennent pas la responsabilité de ce partage, c'est-à-dire que... Oui. Après tout, si vous partagez un contenu, un deepfake sur un réseau, vous devriez aussi être responsable de, 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 de la propagation virale de ce... De et donc de pouvoir aussi être poursuivi. C'est-à-dire qu'il faut que les gens prennent leurs responsabilités individuelles et collectives.
0: Alors on le disait à l'instant, des images ou des sons fabriqués par l'IA deviennent de plus en plus difficiles à repérer. Comment distinguer encore demain avec certitude le vrai du faux Nous en avons beaucoup parlé euh, cette année sur le plateau de 20 minutes. Regardez.
6: constate, parce que mon boulot, c'est de travailler sur les fake news, ouais. les fausses informations, que l'intelligence artificielle, dans mon domaine, donne des possibilités absolument incroyables. C'est-à-dire que... Alors, il y a des possibilités aussi euh, super. On peut, par exemple, maintenant, traduire en direct votre voix en italien, Exactement. en allemand. Oui. Et ça, ça va être génial avec son téléphone. Sauf que je peux aussi euh, vous remplacer par quelqu'un d'autre, vous faire dire n'importe quoi et euh, donner à ça une ampleur énorme, parce que vous pouvez ensuite utiliser des bots pour aller... Euh, Envoyer vos contenus sur Internet de partout ». En fait, ça, ça fait rentrer la désinformation dans une nouvelle ère. Je ne peux pas vous dire à quoi ça va ressembler. Je peux simplement vous dire que c'est un peu inquiétant. Ouais.
5: Pour se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur la vérité et la démocratie, il y a une photo qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est celle d'un manifesta manifestant âgé qui est blessé. Et en fait, cette photo est fausse. On la voit à l'écran, c'est assez impressionnant, Marie Turcan, parce que c'est là qu'on voit l'impact que ça peut avoir sur les gens, sur l'information et sur
6: la réalité.
1: C'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette photo, c'est qu'il est très difficile même de savoir si elle est vraie ou fausse, ah bah oui. qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre que c'était une image qui avait été générée par Midjourney, et en fait, mmh. on peut aussi retourner le problème à l'envers, c'est qu'aujourd'hui, cette photo, on peut se demander si elle est vraie, mais demain, il faudra aussi qu'on se demande si une photo vraie n'est pas fausse. Oui. Et c'est un peu ça où là, on en vient à des, des questionnements autour de la vérité de ce qu'on voit en ligne. C'est que maintenant, tout va être questionné. Et vous le savez, en tant, en tant que journaliste, euh, faire passer des informations, c'est déjà très compliqué aujourd'hui. Mm -hmm. D'être pris au sérieux, c'est compliqué. Dès qu'on produit une image, on a vraiment beaucoup de gens qui vont aller dire c'est mon, un montage, c'est une photo, c'est une capture d'écran euh, trafiquée. Alors là, maintenant, comment leur prouver que c'est pas vrai Comment aujourd'hui, je prouve qu'une image est vraie C'est tout aussi difficile que prouver qu'une image est fausse.
3: Je pense que ça change profondément notre rapport à la vérité et qu'il y a vraiment un besoin de redevenir critique. Nous sommes dans une période probablement un peu intermédiaire dans laquelle la plupart des gens ont appris à consommer du réseau social de manière euh, peut-être quotidienne ou en tous les cas assez importante sans jamais remettre en question ce qui s'y fait. Et probablement, on peut espérer, que la technologie va avancer Jusqu'à un moment, dans quelques temps, où on pourra distinguer ces contenus, on pourra probablement euh, les détecter automatiquement en tous les cas les classifier. Ah. Mais c'est un peu flou ce
7: que vous dites. Dans quelques temps, enfin, c'est pas très. Oui, pression. parce que le,
3: les, en termes de, de sécurité, les attaquants ont toujours un pas d'avance oui. puisque le, le défenseur réagit. Et donc, en tout état de cause, ça doit quand même interroger tout le monde mmh. sur ce qu'on pense d'une information qui arrive et comment on la vérifie. Et ça, c'est un apprentissage Alors. à faire.
5: C'est certain que du coup, toutes les archives pourront être
8: retravaillés. Et donc notre rapport à l'histoire, mmh. au passé, à ce qui constitue le socle commun de notre mmh. vie commune, précisément, là, ça devient quelque chose d'un peu instable. Et donc quand on introduit ça oui. à l'échelle industrielle, parce que là, on avait des cas particuliers, oui. mais là, maintenant, on est à l'échelle industrielle, euh, et de fait, on crée les conditions d'une société de défiance, si vous voulez, généralisée. Et ça, c'est quelque chose... La défiance, c'est quelque chose... On ne peut pas vivre avec, on est obligé de vivre de façon un peu naïve les uns avec les autres, Mais vous avez... sinon c'est insupportable. Et oui. Ces technologies-là, c'est aussi risqué mm. que certains médicaments, certaines substances chimiques et d'autres choses. C'est des choses que l'on devrait avoir entre, euh, comment dire, prendre en compte comme dans toute industrie. Pourquoi cette industrie serait la seule à ne pas être obligée de passer par un certain nombre de critères de certification
0: Et nous accueillons Raphaël Dehan, bonsoir, bienvenue à, bienvenue à vous, vous êtes bonsoir. essayiste, écrivain, passionné de l'Antiquité, et alors vous, vous avez eu cette euh, drôle d'idée euh, que de demander à l'IA d'écrire avec vous un, un livre, euh, de rédiger des textes, de créer des illustrations. Ce livre s'intitule « Si Rome n'avait pas chuté », il est paru aux éditions euh, Passé Composé. Euh, comment est-ce qu'on demande justement à une machine euh, comme l'IA de travailler
5: avec vous et d'écrire des textes, de créer ces, ces images – D'abord, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Aurélie Jean tout à l'heure, c'est que ça ne remplace pas ni l'écrivain, ni l'illustrateur… – Ça ne a pas remplacé complètement, en fait. voilà. non, je vous me suis a, pas êtes... auto-remplacé euh, bêtement. – Vous vous êtes senti euh, un petit peu utile quand même ?– Un petit peu, euh, l'idée était vraiment de m'en servir pour faire un livre que je n'aurais pas pu faire sans, mmh. euh, et pas de faire ce que je pouvais déjà faire auparavant un peu plus vite, ce n'était pas l'idée, et donc je m'en suis servi… Un peu comme un, un réalisateur de cinéma, par exemple, utilise euh, des rushs, utilise des, euh, des plans de tournage. Il a travaillé avec euh, des équipes de, de, mon, de montage, d'effets mmh. spéciaux, etc. Mmh. Et là, tout ça peut être euh, agrégé par le biais de l'intelligence artificielle pour qu'un créateur puisse s'en servir assez librement et euh, façonner en fait, son œuvre comme il entend la faire, conformément à sa vision. Mmh. Mais l'IA ne remplace pas la vision, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce que l'IA vous a proposé, justement – Alors, une des choses qui m'a le plus surpris, c'est dans la génération d'images, la qualité de la fidélité à des objets archéologiques ou à des mmh, styles oui. d'histoire de l'art euh, voilà. anciens. Mmh. Euh, parce que souvent, alors je, je m'étais dit ça, mmh. parce que dans les films historiques, par exemple, mmh. il y a souvent, on a besoin de faire un tableau du personnage principal, mmh. comme s'il avait été fait au XVIIIe siècle, parce qu'il oui, joue un comte ou une comtesse. Et souvent, c'est assez difficile de refaire un tableau qui ait vraiment l'air d'avoir été fait au XVIIIe siècle mmh. et pas par quelqu'un d'aujourd'hui qui a appris à peindre différemment. Mmh. Et... L'IA arrive assez bien, en fait, à reproduire euh, ce qui fait euh, mmh. l'atmosphère générale, disons, d'un tableau du XVIIIe siècle. Mmh. Et donc, pour ce genre d'utilisation, pour reconstituer de faux artefacts historiques, mmh. dans un but euh, de fiction ou, comme là, de mmh. fantaisie historique, ça marche extrêmement bien, en fait.
7: Vous dites euh, que, pour travailler ce, ce livre, cet ouvrage, euh, l'IA a été trop bienveillante. Elle est entraînée, trop entraînée à être bienveillante
5: oui, alors c'est un problème qu'on qu comprend. C'est un que, problème. Bah, pour ChatGPT, euh, parce que c'est en l'occurrence j'utilisais GPT3 qui était la version euh, précédente, mais ils ont un besoin qui est que ça doit être utilisable par euh, n'importe qui. Mm. Donc il ne faut pas que ça crée du contenu qui soit choquant, qui soit euh, illégal, qui soit euh, vulgaire éventuellement. Par définition, ce n'est pas notre idéologiquement. Mais bah oui, c'est bon, oui, voilà. des biais. Mm. Mais en plus, euh, dans le cas de OpenAI, qui a euh, mm. ChatGPT, euh, mm. il y a ce travail supplémentaire qui est réalisé après l'entraînement initial pour conformer euh, les réponses de GPT à des, mmh. des codes et des... Alors, ça ne marche pas toujours, mais globalement, ça marche assez bien. Et quand on veut l'utiliser pour faire un travail de fiction, mmh. euh, ça peut devenir un peu un handicap. Mmh. Parce mmh. qu'il a du mal à dire, ah euh, quand deux peuples se rencontrent, est-ce qu'il peut y avoir une guerre Ah ben non, mmh. plutôt pas. Mmh. Euh, <rire> en général, les rencontres doivent être bienveillantes okay. et harmonieuses, etc. Et donc, après, c'est intéressant aussi, parce que ça m'a aussi fait sortir de ma zone de confort. Et peut-être que j'aurais eu d'autres euh, idées si je n'avais pas travaillé en partenariat mmh, avec mmh. l'IA et donc ça m'a mené dans, dans des endroits différents. Oui parce qu'il faut bien comprendre aux religion que c'est
0: parce qu'on la nourrit comme ça qu'on l'alimente comme ça que la machine répond euh, de cette et façon. Hein.
3: Absolument et ce que dit Raphaël est important parce que ça soulève un point qu'on n'a pas encore abordé mmh. mais c'est qu -ce, sur quelles données mmh. euh, ChatGPT et en l'occurrence GPT parce que c'est l'algorithme mmh. GPT a été entraîné et pour comprendre ça il faut avoir accès aux données que OpenAI a utilisées et on sait que c'est majoritairement euh, des données provenant d'Internet mais aussi des données de Wikipédia et de bases de données ouvertes et mmh. on sait que sur Internet tout n'est pas vrai. Vous parliez d'idéologie, il y a certaines idéologies sur Internet aussi. Et donc, on a un énorme problème aujourd'hui, c'est ne connaissant pas le type de données exactes sur lesquelles cet algorithme a été entraîné, on ne peut pas juger
7: de la pertinence de l'algorithme. Alors, vous parliez justement des données, des sources. Ça tombe bien, vous avez aussi, vous Raphaël, créé Vestigia, un laboratoire qui veut faire découvrir l'histoire grâce à des expériences d'IA. Et sur votre site, Napoléon Ier, c'est bien ça, répond à toutes nos questions, toutes nos questions en une minute. Et par exemple, on a demandé euh, donc à l'empereur euh, ce qu'il pensait de notre historien maison, euh, Xavier euh, Mauduit. Euh, alors, c'est spécial, hein. il, a, il a été recherché donc, dans, dans sa base de données et euh, il nous explique donc que Xavier Mauduit est un grand serviteur de la France, qu'il aurait, <rire> aurait participé à la, à la campagne en, en, en Italie. Bon, c'est n'importe quoi votre ouais. truc.
5: Ah mais bien sûr, alors en fait, le, ce qui était, on, a, on a travaillé à ça et on s'est rendu compte que c'était super drôle en fait, de voir mmh. qu'il arrive à la fois à faire des liens, parfois Assez, enfin, assez bien vu dans la recherche stylistique mmh. disons, pour rapprocher la bataille d'Austerlitz avec n'importe quel sujet contemporain avec euh, Kylian Mbappé ou avec euh, voilà, qui n'était pas la bataille d'Austerlitz. Hein. Non, je crois non. Et donc voilà, c'était vraiment une, là aussi c'est mmh. une sorte de fantaisie en fait. On s'est dit tiens c'est très amusant mmh. de pouvoir avoir cette capacité à mélanger des éléments pour faire une réponse qui évidemment n'a rien d'historiquement correct en l'occurrence.
7: C'est drôle mais c'est faux.
5: C'est faux mais c'est bon. Évidemment, on assume bien que là c'est pas ce qu'aurait vraiment répondu Napoléon. De toute façon, aucun algorithme de pouvoir voilà. dire ce que Merci. Napoléon aurait répondu par principe. – Mais ça Enfance, peut marcher
0: avec certains de ses contemporains. Quand vous coup... l'interrogez sur les contemporains, sur ses contemporains, prendre sur Robespierre, il, il évoque effectivement euh, ce qu'a été
5: l'héritage de Robespierre pour Napoléon. – Même si par définition, il peut quand même évidemment bien dire bien sûr. aussi des erreurs. L'idée c'est qu'ensuite plus tard, en fait, on... mmh. ça peut devenir un outil parmi d'autres pour refaire des, euh, de la vulgarisation historique par le biais de simulations en 3D par exemple, où ce serait intégré mais comme une partie d'autre chose et il faut bien sûr que ce soit allié mmh. à un travail disons plus euh, scientifique correct euh, pour, que ça, pour que ça fonctionne en termes de pédagogie. Alors Auréjean, c'est vrai que si on explore encore plus loin, là on le voit
8: c'est une fiction, alors c'est là où il faut faire attention parce que certains pourraient l'interpréter comme du vrai maintenant, mais est-ce que finalement une machine, aujourd'hui, euh, ça peut avoir de l'imagination
3: non, absolument pas. Vous savez, il y a plusieurs choses, il faut... ça a été dit d'ailleurs dans, dans l'un des, des extraits par Gaspar quelque chose d'inédit n'est pas forcément quelque chose de, de créé, prenant de la création. D'ailleurs, on appelle ça générat... IA générative oui. et pas IA créative. On est passé à ça, d'un tout un travail de déconstruction sémantique. Euh, non, parce qu'en fait, euh, Raphaël a parlé de vision. Oui. La vision, c'est une intention. L'intention, elle est proprement humaine, elle vient de différentes composantes de l'intelligence proprement humaine, qui sont l'intelligence créative, émotionnelle et pratique. Et une IA ne maîtrise que l'intelligence analytique. Elle peut éventuellement simuler d'autres intelligences. Je vous donne un exemple, et c'est pour ça qu'on est a, on a un peu confus, on parle de création, mais pas du tout, c'est pas de l'imagination, c'est juste un truc inédit créé, ou, ou par des corrélations, comme l'a dit Gaspar König euh, Si un agent conversationnel... Par exemple, je peux prendre GPT, le réentraîner derrière ouais. et vous en faire un partenaire idéal, ouais. et que ce partenaire idéal tous les matins à votre réveil vous dit je t'aime. Ouais. Mm -hmm. Eh bien, c'est pas parce qu'il vous dit je t'aime qu'il ressent les émotions sous-jacentes <rire> à cette déclaration.
0: Ça c'est vrai, ça existe aussi en vrai d'ailleurs. <rire> c'est le... ce qu'on
7: m'a dit dans aussi. Dans aussi vrai.
0: Un dernier conseil, même aux téléspectateurs d'ailleurs, c'est de commencer par acheter vos livres d'ailleurs, pourquoi <rire> ah, pas. Oui, c'est oui, oui. plus important. <rire> Merci à tous les deux en tout cas. Rappelons euh, votre Merci. ouvrage euh, Raphaël Dohan. Si Rome n'avait pas chuté aux éditions passées composées et puis aurait je rappelle les deux derniers en date, Data Sport, La Révolution avec Yannick Nyanga aux éditions de l'Observatoire. Et puis Algorithme, bientôt Maître du Monde, point d'interrogation, j'insiste. C'était quand même en gros le, le sujet de notre oui, conversation euh, ce soir aux éditions La Martinière Jeunesse. Merci, Merci à tous les à deux d'être venus nous éclairer ce soir sur ce plateau. Dans un instant, changement de thématique avec le bilan d'une année 2023 plutôt difficile pour le fameux British Museum de Londres, comme va nous le raconter Alex Van P Et puisque nous nous remettons à peine de quelques excès alcoolisés, n'est-ce pas Jean-Mathieu nous, nous écouterons avec beaucoup d'attention Paula Purari qui va nous faire l'éloge de la sobriété, heureuse bien sûr, mais d'abord retrouvons l'ami Mathieu Conquet et son à la loupe qui examine aujourd'hui l'histoire d'un chant chrétien. Infiltré dans toutes les strates de la musique moderne, du punk rock au reggae, à deistan Fidelis.
6: À la loupe aujourd'hui, une adoration partagée.
5: En
6: 1971, Elvis Presley publie son deuxième album de Noël. Pour son retour au répertoire de la nativité, oh, le king choisit un classique de l'église protestante, « Oh o come only faithful oh, ». Si les Américains l'entendent souvent dans sa version gospel, certains le chantent en anglais et en latin, comme Bob Dylan. « Pour cause, les premières partitions attestées de ce chant remontent à 1750, avec des paroles en latin que chante ici Nat King Cole. Venite Version que reprend Rullio Iglesias dans un inoubliable manteau de fourrure. La deste fedele, la en 1841, le prêtre catholique anglais Frédéric Oakley propose une version anglaise et Adeste Fideles devient O Come Holy Faithful. Reprise et modifiée de nombreuses fois, ici par Céline Dion, pleine de grâce et de réverbe.
4: <musique>
6: Ailleurs, dans une lecture reggae. Pour l'Église catholique française, la traduction retenue est peuple fidèle. peuple fidèle. Comment comprendre alors la place que lui accorde la sulfureuse Nikki Minage Comme on le dit parfois, les voix du Seigneur sont impénétrables. Ben merci et
0: bravo Mathieu Conquet. Mmh. Ça alors, ah. une année qui démarre en fanfare.
6: Paula Purari et Alix
0: Vante, bienvenue à toutes les deux.
1: Merci, bonsoir Renaud. Vous vous
0: Ça va, vous avez passé un bon réveillon, tout va bien
7: ouais. Très bon, Prends très <rire> <-André>. pétillant. <Trop> <rire> on n'en saura pas plus.
0: Voilà, et je ne vous en demande pas plus, chacun son jardin secret. Alix, on va commencer avec vous justement, en ce début janvier, vous vouliez... Présentez vos voeux à une vénérable institution culturelle londonienne, le British Museum.
1: Oui, en tout cas, je souhaite que 2024, lui, soit un petit peu une meilleure année que l'année 2023, anus horribilis, pour reprendre l'expression de la reine d'Angleterre, hein, expression latine. Année horrible, vraiment, il y a quelques semaines, l'un de ces joyaux, vous savez, la frise du Parthénon, 75 mètres de long que vous avez peut-être vu, de sculptures mmh. sur marbre magnifiques réalisées au 5e siècle avant, Jésus-Christ faisait l'objet d'une... Énième polémique, pour vous raconter un petit peu le contexte, cela fait plus de 200 ans que cette frise est exposée donc à Londres et de, cela fait plusieurs décennies que les Grecs la réclament à l'Angleterre. Voilà l'argument, Athènes estime que son joyau a été pillé, Londres répond que non, non, ils l'ont obtenu légalement au début du 19e siècle, mais au mois de novembre, l'histoire a pris des proportions puisque... Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a carrément annulé sa rencontre avec son homologue euh, grec, qui était venu pour le rencontrer à Londres, pour justement ne pas aborder cette question qui fâche la question de la frise du Parthénon, ce qui a évidemment profondément déplu aux Grecs.
0: Les Grecs, donc, qui prônent le retour des frises dans leur pays d'origine, mais dites-moi, le gouvernement britannique ne se contente quand même pas de dire aux d'aller se faire voir chez eux, en quelque sorte.
1: Non, mais non, ah pas vraiment. Non, Renaud, il argumente, ah il rappelle que quand même, depuis très longtemps, et eh bien, la Grande-Bretagne prend très, très soin de cette frise du Parthénon au British Museum, d'où l'intérêt qu'elle reste bien au chaud là-bas, dans cet établissement, bien sécurisé, sauf que capitaliser sur le côté euh, sécurité du British Museum n'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être vraiment contre-productif, puisque l'image de l'institution, vous le savez peut-être, était profondément écorné cette année. Au mois d'août, le British Museum a découvert que 2000 de ces objets avaient été volés dans les réserves. Des bagues en or, des boucles d'oreilles, des colliers antiques magnifiques mmh. comme par exemple ce collier en or qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ qui a disparu, s'est évaporé avec des fermoirs en forme de tête de lion. Le musée suspecte un ou plusieurs employés de l'institution d'avoir participé à ce vol dans les réserves. Donc imaginez le scandale, d'autant que deux ans auparavant, il y a un antiquaire danois qui avait alerté le British Museum en disant... Il y a quand même sur le site eBay euh, oui. des objets qui ressemblent voilà. très très fort ah. au vôtre. Allez jeter un coup d'œil. Ils viennent d'où ces boucles d'oreilles d'ailleurs Oui, euh, oui, euh, oui, oui, oui. Voilà. on en parlera tout à l'heure. Le British Museum n'avait pas réagi, donc le musée collabore aujourd'hui avec la police. Il devra mettre des années à récupérer une partie seulement de ses collections. Seule certitude, les plaques en marbre du Parthénon sont un peu plus lourdes quand même que des boucles d'oreilles en or. Mm. Donc on aura plus de mal à les vendre sur eBay.
0: Merci, merci. Alex, euh, Paola Mmh. Bonne année, bien sûr, et surtout, euh, la santé ce soir, justement. <rire> vous, santé. pour arroser ça, vous nous proposez une tournée générale.
2: Oui, à l'eau minérale, hein, je ah. le précise, car moi, euh, bon, pas de jardin secret. Hein, je soulagé, vous... Jean-Mathieu. Euh, mes fêtes ont été un peu trop joyeuses. Alors, mmh. ma bonne résolution, eh bien, ce soir, pour le mois prochain, c'est le Dry January, 31 jours, sans aucune goutte d'alcool.
0: Vous déjà ça l'année dernière, je me souviens. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
2: Mais là, je, je m'y remets franchement, Renaud, c'est parti. Alors, ce challenge nous vient d'Angleterre. Hein. Il gagne en popularité en France en 2019. 2022, opinion Way recensait 24 millions de Français prêts au défi d'un janvier sec. Alors, combien seront-ils cette année On l'ignore encore, peut-être certains autour ouais. de la table, je ne sais pas, mais en M tout cas... Je
8: sais, <rire> et non non, pas. Pas Alors,
2: en tout cas, c'est l'occasion d'offrir à son foie une bonne détox et de se poser une question. Boit-on toujours par envie Alors, c'est vrai que les initiatives se multiplient pour nous faire réfléchir à notre consommation. Vous avez par exemple les sober parties, les soirées sobres, ça, ce sont des fêtes bien faites, en pleine conscience et sans les lendemains qui déchantent.
0: Et qu'est-ce qu'on boit dans ces soirées sobres bah,
2: Vous buvez des cocktails, vous oh. buvez du vin, vous buvez de la tequila, mais tout ça sans alcool. Mmh, du le... vin
0: sans alcool. Et eh
2: bien voilà, le marché de ces boissons est en ébullition. C'est plus 13% en 2021 et les géants du secteur l'ont bien compris. Vous prenez par exemple Pernod Ricard, il a sorti son jean et sa suze sans alcool. Cronenbourg a élargi sa gamme de bières 0% et même le château Angélus travaille sur un saint émilion grand cru désalcoolisé aux grands dames des puristes. En France, il y a des sommeliers qui se reconvertissent en sobreliers et qui ouvrent leur première cave sans alcool.
0: Et les Français sont prêts à cette reconversion
2: Alors, il faut savoir qu'on est toujours les plus gros buveurs, enfin parmi oh. les plus gros buveurs d'Europe, mais c'est vrai que notre consommation a drastiquement chuté. Hein, c'est de 70% en 60 ans. Alors forcément, certains voient le verre à moitié vide, hein, le lobby de l'alcool en premier lieu, qui redoutent quand même que le dry generis finisse par durer 12 mois sur 12. Il faut savoir qu'en 2019, Santé publique France avait prévu de rallier ce mois sans alcool, comme elle soutient par exemple euh, le mois sans tabac, vous savez, chaque année mmh. en novembre. Et bien devant la levée de boucliers des vignerons, l'État a fait volte-face. Le vin, quand même une boisson totem, hein, c'est mmh. plus de 800 000 emplois pour 15 mmh. milliards mmh. d'euros d'exportation. Déjà en 1957, Roland Barthes, dans ses mythologies, parlait d'un savoir boire en France comme d'une obligation sociale. Et c'est vrai que la norme interroge bien plus souvent celui qui est sobre plutôt que celui qui est sous Je m'apprête donc à ce qu'on me demande pendant 31 jours. Mais dis donc, tu ne bois pas, tu ne serais pas enceinte. Eh bien non, je cultive ma gueule de joie. Parce que c'est comme ça qu'on dit. Bravo, maintenant. bravo, Une Paula.
0: Et vivement en février, bien sûr. Allez, à la vôtre. Merci à tous, mes amis. Euh, je vous retrouve demain pour un nouveau hors-série de 28 minutes. On se quitte en musique avec un clin d'œil de la magie de l'intelligence artificielle dont nous avons débattu ce soir avec une chanson pionnière, il faut bien le dire, des mystères de l'IA. Allo, allo, monsieur l'ordinateur, Dorothée. Tchuss